0: Pośród ogólnego zamętu, szoku i niepewności o przyszłość, jakie spowodowała klęska armii francuskiej, w godzinach rannych 18 czerwca 1940 roku wylądował w Bordeaux samolot brytyjski z przysłanym przez Churchilla Józefem Rettingerem. Wysłannik ten miał odszukać generała Sikorskiego i bezzwłocznie dostarczyć go do Londynu.
1: Tak, jeden z ważnych epizodów w naszych dziejach najnowszych przedstawił wybitny historyk emigracyjny Pobóg Malinowski, uwieczniając niejako na kartach swojej historii Polski osobę, która interesuje nas dziś najbardziej. Zajrzyjmy jeszcze do innej książki, jej tylko poświęcony Jana Pomiana, a zatytułowanej Życie i Pamiętniki Szarej
0: Eminencji. Patrząc na Rettingera, na jego workowate ubranie i znając jego cygański tryb życia, trudno zdać sobie sprawę ze znaczenia jego kontaktów i działalności. Nie dawał o tym poznać ani wyglądem, ani zachowaniem, a jednak nie tylko znał wszystkie najwyżej postawione osobistości, ale zdawał się być również z nimi w stałych stosunkach. Powiedz mi, Joseph, zagadnął go kiedyś jeden z angielskich przyjaciół, mówią, że jesteś masonem agentem Intelligence Service, CIA i Watykanu, a także sympatykiem komunizmu. Co nam na to odpowiedzieć? Odpowiedz, zachichotał Rettinger, że to jeszcze wcale nie wszystko. A więc szara eminencja, szpieg,
1: czy tylko szalbierz polityczny? W tej audycji wspólnie z doktorem Rafałem Habierskim. Postaram się udowodnić, że Józef Rettinger, mimo tylu nie najlepszych o nim opinii, zasługuje na to, by znaleźć się w naszej galerii postaci XX
2: wieku. Problem z sylwetką Rettingera polega znaczy nie tylko na tym, że on się imiał bardzo wielu zajęć politycznych, jeśli tak można powiedzieć, że działał w szeregu różnych spraw. No i kłopot, o którym pan wspomniał, mianowicie, że biografia polityczna Józefa Rettingera nie jest do końca znana. Zacznijmy, gdy pan zechciał, od spraw
1: takich oczywistych. Otóż Józef Hieronim Rettinger urodził się 17 kwietnia 1888 roku w Krakowie jako najmłodsze z pięciorga dzieci Józefa Rettingera, znanego adwokata i Marii Krystyny, córki Emiliana Czylmiańskiego, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ojciec, wspomniany Józef Rettinger, był przyjacielem, to bardzo ważny moment, i radcą prawnym hrabiego Władysława Zamojskiego. I gdy zmarł, Zamojski zaopiekował się dziewięcioletnim chłopcem, właśnie Józefem Rettingerem. Rettinger był pobożny, to też ważne, bo potem się mówiło, że żydowskie pochodzenie miał, Wstąpił nawet do nowicjatu jezuitów w Rzymie, ale od 1906 roku, dzięki pomocy finansowej Zamoyskiego rozpoczął studia w Paryżu, w Szkole Nauk Politycznych. No i tam poznał szereg osób, zresztą Osoby, które on znał, przyprawiają o zawrót głowy. Tak, znaczy, to, można powiedzieć, że. on że,
2: tak, Poznał w zasadzie, można powiedzieć, na no śmietankę życia kulturalnego i literackiego Paryża. Podobnie zresztą było w Wielkiej Brytanii. On wnet po przyjeździe i po osiedleniu się w Wielkiej Brytanii znalazł się bardzo szybko w elicie politycznej. Postury był raczej
1: mizernej, ale miał też więzie u kobiet. Dwa małżeństwa, parę głośnych romansów. Wracam jednak do tych znajomości paryskich a byli wśród nich i Maurycy Ravel, i Jean Giraudou, i François Mauriac, no i przede wszystkim André Gide, z którym łączyła go autentyczna przyjaźń. Potem studiował w Niemczech, w Monachium na przykład psychologię porównawczą narodów. Między innymi poznał Józefa Konrada Korzeniowskiego, wybitnego pisarza, z którym łączyła go rzeczywiście przyjaźń i no korespondencja. Przyjaźń, tak. W 1911 roku, na krótko jak gdyby wrócił do rodzinnego Krakowa, Mając 22 lata, założył miesięcznik literacki i artystyczny. Żeni się w 1912 roku z Otolią Zubrzycką, piękną, inteligentną panną z krakowskiego dworku. No a pierwsze takie jego zadanie to było stworzenie to przyjaciele galicyjscy go namówili, biura polskiego w Londynie, które miało
2: promować sprawę polską. Trzeba no więc się... właśnie, ale zaczyna tak, także ten obszar, o którym my mało wiemy, prawda? Koncepcją najogólniej i najkrócej, mówiąc Rettingera, było orientowanie Polaków prokoalicyjnie, to znaczy starał się związać sprawę polską, przede wszystkim z Wielką Brytanią i Francją, no trochę zapominając, że w 1914 roku oba te kraje były bardzo silnie związane jeszcze z Rosją, prawda? Ale taki epizod, na przykład, który jest do dzisiejszego dnia niewyjaśniony i budzi szereg wątpliwości, jest niejasny, no to okoliczności jego wydalenia z Francji. Natomiast w listach do Konrada Korzeniowskiego znajdują się sygnały, że od roku 1916 zarówno ambasada brytyjska w Paryżu, jak i władze francuskie, no niespecjalnie przychylnym mokiem, oglądnie mówiąc, patrzą na działania Rettingera na terenie Francji. Jedną no takich spraw. Było występowanie przez Rettingera przeciwko tworzeniu armii polskiej we Francji. No ta armia powstawała pod auspicjami Komitetu Narodowego Polskiego. Być może był to przejaw jego niechęci do polityki Romana Moskiego i do orientacji narodowej.
1: Tak, ale jednocześnie
2: w 1916 roku podjął próby Zawarcie
1: odrębnego pokoju z Austro-Węgrami, no To także
2: jest sprawa do końca niewyjaśniona. W imieniu kogo miał te próby podejmować? Prawda? Jest to szalenie poważna misja polityczna, a część historyków mówi o tym, że to były działania, których nie można kwalifikować jako działania rzeczywiście poważne. Były to pewne próby, czy pewne pomysły, które swoimi kanałami, trochę towarzyskimi, trochę prywatnymi, Rettinger chciał
1: realizować. Nie można mu odmówić jednego wielkiego talentu, nawiązywania kontaktu z ludźmi. On nie miał żadnych kłopotów. Nawiązał bliską znajomość z Winstonem Churchillem, nawet z jego żoną, z Georges Clemenceau, z Briandem. A jeśli chodzi o to wydalenie z Francji, czy tutaj nie chodziło między innymi o głośny romans z panią Anderson, znaną wówczas pisarką, trochę skandalizującą, dziennikarką amerykańską. Tam nawet miało dojść do jakiegoś pojedynku z ojcem, no tak, z znaczy biznesmenem to, amerykańskim. To,
2: to była sprawa przykuwająca uwagę salonów ówcześnie. Natomiast wydaje mi się, że powód tak stanowczo właśnie artykułowany przez Paryż, zmuszenie w zasadzie Rettingera do opuszczenia Francji, no był związany z jakąś działalnością polityczną. Można ustawiać pytanie trudno na nie odpowiadać.
1: Tak, zwłaszcza na pytanie, które często padało, dla kogo on pracuje. No w każdym razie z Francji w atmosferze skandalu udał się do Hiszpanii tam biedowo, bo też charakterystyczne, że Rettinger nigdy nie cierpiał na nadmiar grosza, prawda?
2: Tak, to jest og og oględnie mówiąc. No, no właśnie,
1: zawsze miał kłopoty finansowe. Dopiero pod koniec założył sobie konto w banku, co wszystkich zaskoczyło, że dopiero teraz. Z Hiszpanii udał się i to jakimś takim starym statkiem płynął dłużej, zdaje się, niż Kolumb przez Atlantyk, 30, parę dni. Najpierw na Kubie wylądował, potem do Meksyku i z tym krajem był związany przez wiele lat, od 1919 do 20 roku, to znaczy 11 przybywał do Meksyku. Tam się rodziło wtedy nowoczesne państwo meksykańskie.
2: Zresztą był tą sytuacją zafascynowany, bo wielokrotnie o tym mówił i uważał, że jego taka pierwsza poważna przygoda, prawda, to wydarzenie zrobiło na nim duże wrażenie, to co to, to, to zaobserwował w Meksyku. No, zaangażował się także w jakieś sprawy normowania stosunków meksykańsko-amerykańskich przecież. On przekroczył granicę meksykańsko-amerykańską, został uwięziony. Albo nielegalnie przebywał, to. Nielegalnie, tak. Przybywał blisko dwa miesiące w Areszcie. Ale ja mam poczucie, że jeśli byśmy chcieli właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakimi intencjami Rettinger udaje się do Meksyku, reprezentowania interesów jakiegoś kraju, prawda? No powiedzmy to, bo do tej pory żeśmy o tym nie mówili, że jest uznawany powszechnie za agenta brytyjskiego. prawda? Chciałbym o tym powiedzieć przy jego kontaktach z generałem Sikorskim, do których dojdziemy ale też nie wiemy dokładnie, czy rzeczywiście jakieś interesy brytyjskie reprezentował, choć mi się wydaje, że to jest bardziej spekulacja, czy też pojechał tam, bo nie ulega wątpliwości, trzeba o tym powiedzieć, że Rettinger był człowiekiem lubiącym przygodę. Pojmował życie jako czynny sposób spędzania czasu. No, wydawało mu się, że Meksyk jest tutaj czymś niesłychanie atrakcyjnym. Prawda?
1: No, był w każdym razie doradcą kilku, przynajmniej rządów, bo tam często się rządy zmieniały w Meksyku, był doradcą związków zawodowych, napisał nawet książkę o systemie własności ziemi i o rolnictwie meksykańskim. Tu był związany rzeczywiście z tym radykalnym ruchem, między innymi związkowym, chociaż nigdy nie należał do żadnego związku zawodowego. I nawet, to taki szczegół, jeszcze w 1945 roku, po wojnie, kiedy odbywał się w Europie światowy kongres związków zawodowych, to on reprezentował związek meksykański. Ale przejdźmy właśnie do tego spotkania z Sikorskim. Znaczy spotkał się z generałem Sikorskim po raz pierwszy w Szwajcarii w 1916 roku. Potem spotykał się z nim jako premierem w 1923 roku. To widocznie z tego Meksyku. Czasem przylatywał do Polski. Znowu pytania za się no
2: Podobno był... W Polsce w roku 1916 też z misją niespecjalnie jasną. Natomiast nie ulega wątpliwości, że kontakty z Sikorskim miał i to wszystko wskazuje na to, że oni poznali się w czasie I wojny światowej, ale te kontakty o charakterze politycznym stały się bliższe od, od lat 30. To znaczy... Ale jeszcze,
1: żeby skomplikować sytuację, jednocześnie utrzymywał bliskie kontakty z PPS-em. Przedtem zresztą, w związku ze sprawą meksykańską z lejburzystami brytyjskimi. Wtedy poznał Ernesta Bewina, późniejszego ministra spraw zagranicznych, przedtem działacza związkowego. A jeśli chodzi o te kontakty z PPS-em, no to z Mieczysławem Niedziałkowskim uczestniczył nawet w zebraniach Centralnego Komitetu Wykonawczego. Pisał do robotnika ówczesnego organu PPS-u, do wiadomości literackich. Wydał książkę Polacy w cywilizacjach świata, rodzaj historycznego słownika.
2: hagiograficzne, tak. tak ale bardzo cenno. Polaków
1: tak. działających na emigracji na rzecz Polski. I teraz, wracając do Sikorskiego, od 1935 roku Twierdzi Pomian był właśnie jedną ze sprężyn rodzącego się frontu Morsz, czyli anty i krążył między Sikorskim, Korfantem, Witosem, żeby coś takiego z siedzibą w Szwajcarii stworzyć. Czy pan to też neguje? No to ja
2: myślę, że na pewno i to nie ulega wątpliwości, on odegrał pewną rolę, interesował się tym środowiskiem, zbliżył się w ogóle politycznie do tego środowiska, ale nie traktowałbym go jako czynnika, który odgrywa ważną rolę w budowaniu opozycji centroprawicowej, bo nic nie stało na przeszkodzie, żeby ci politycy sami to robili, zresztą efektem tych działań był Front Morz.
1: Być może, ale w każdym razie po Polski we wrześniu 1939 roku, Sikorski, kiedy zostaje premierem im naczynnym wodzem, wyzywa z Londynu Ratingera, prosząc go o współpracę. Zresztą tu taka mała anegdota, pierwsze jego słowa Sikorskiego brzmiały Jakie pan ma długi, panie doktorze? A on odpowiadał, wystarczy pierwsza pensja pana premiera, żeby je zlikwidować.
2: Nawiązanie kontaktów przez Sikorskiego z Rettingerem jest dość jasne i myślę, że tutaj nie ma tajemnicy. Kontakty polsko-brytyjskie przed wojną nie były kontaktami ścisłymi, to znaczy Wielka Brytania nie była specjalnie znanym krajem, angielski to nie był język w Polsce znany. Tak. Oczywiście, że generał Sikorski dysponował ambasadą, kierował ambasador Raczyński, ale chciał mieć także osobę, która kontaktowałaby go z Londynem, no nic nie zapowiadało jeszcze klęski Francji, ale Wielka Brytania była drugim oprócz Francji znaczącym sojusznikiem Polski. Mi się wydaje, że to zdecydowanie no bo potem rola Rettingera zmienia się, jego rola rośnie, choć charakter kontaktów z Sikorskim jest bardzo podobny.
1: No właśnie, a jak to było teraz ze sprowadzeniem generała Sikorskiego z Francji w przededniu klęski armii francuskiej? Sad Mackiewicz dość złośliwie pisze, że po prostu Rettinger przywiózł Sikorskiego Churchillowi i to z pewnym prezentem w postaci memoriału na temat Próby dogadania się. Tak, z mostą, no tak ale to też nie jest
2: nie... Tak, to znaczy no nie ulega wątpliwości, że to nie Rettinger wystąpił z intencją zaproszenia, prawda? Churchill osobiście zwrócił się do generała Sikorskiego z sugestią. To zaproszenie było wystosowane także przecież do prezydenta, do Władysława Raczkiewicza. Zwrócił się z zaproszeniem ich do Wielkiej Brytanii. Więc Rettinger zjawia się we Francji, pełni tutaj funkcję usługową, właśnie taką, na jaką zwracamy uwagę, na pewnego łącznika pomiędzy rządem polskim a władzami brytyjskimi. Prawda? A ów memoriał, z którym przyjechał się No tak, a, a i to jest rzecz troszeczkę Późniejsza prawda, ale wszystko wskazuje na to, że był raczej intencją generała Sikorskiego, który chciał za wszelką cenę po stracie armii polskiej we Francji no, budować siły zbrojne i, i tutaj rezerwar sił widział w Rosji.
1: A o to jak wyprawę po generała Sikorskiego do Bordeaux wspominał sam Rettinger.
0: Na lotnisku panował chaos, nikt nic nie wiedział, nie było też mowy o żadnym transporcie. Szczęśliwym trafem spotkałem pułkownika Iżyckiego i wspólnie przekupiliśmy francuskiego szofera, by wziął mnie do miasta. W mieście widok okropny, bałagan, panika przed ambasadą brytyjską. Szukam konsula polskiego. Był to starszy człowiek, wykrzykujący, że obchodzi go własne życie, a nie jakiś polski premier. Wybuchła kłótnia, co przywołało kogoś, kto poznał mój głos. Był to Aleksander Moll od którego dowiedziałem się, że Sikorski przypuszczalnie jest w nieodległym Liborn. Drogi tarasowali uchodźcy, czas naglił, w miasteczku jak wszędzie panika. Wreszcie jakiś zaczepiony na ulicy Polak mówi, że generał zatrzymał się w miejscowej podprefekturze. Bez zapowiedzi wszedłem do jego pokoju. Był sam, a gdy mnie ujrzał, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Spytał, co tu robię, a ponieważ była pora mniej więcej obiadowa, więc odrzekłem, Przyjechałem z Londynu, żeby zjeść z panem generałem obiad.
1: Tak, teraz króciutko o tym okresie londyńskim. Być może to był jeden z powodów, że właśnie Raczyński wspomniany i właśnie Rettinger to byli jedyni ludzie, którzy mieli kontakty znakomite w środowiskach różnych politycznych, nie tylko, brytyjskich, no i umieli się posługiwać językiem. Oczywiście,
2: oczywiście, tylko że Rettinger był wykorzystywany przez Sikorskiego troszeczkę w innym charakterze. Stosunki pomiędzy Raczyńskim a Sikorskim, z tego co się można zorientować, były chłodne i oficjalne. Natomiast wszyscy publicyści, którzy piszą o relacjach pomiędzy Rettingerem a Sikorskim, zwracają uwagę, co jest rzadkością w przypadku Sikorskiego, na bardzo poufałe i bliskie stosunki personalne osobiste między innymi, prywatne. To byli ludzie, którzy nie tylko się porozumiewali politycznie, ale co jest rzadkie właśnie w przypadku Sikorskiego, bo Sikorski był nie, nieufny do środowiska i to, co określałem, trudnego człowieka. Wspomniał pan o tym, że od okresu paryskiego Rettinger jest znany jako osoba niesłychanie atrakcyjna. prawda. No i prawdopodobnie to spowodowało że on zdobywa sobie sympatię, życzliwość i zaufanie, co najważniejsze. I stąd te szczególnie bliskie stosunki, które, zwracam uwagę, nie miały żadnego odniesienia, jeśli chodzi o funkcje pełnione, bo tak. w zasadzie trochę złośliwie pisze o tym Edward Raczyński, że on był takim nieformalnym szefem gabinetu.
1: I tylko Rettinger uczestniczył w najbardziej poufnych i tajnych wstępnych rozmowach z Majskim, ambasadorem no wersyjskim. No właśnie, chciałem
2: jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że Brytyjczycy chcieli sobie zagwarantować wpływ na politykę którą rząd generała Sikorskiego prowadził. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy przychylać się do opinii niektórych osób nazywających, czy określających rolę Rettingera jako rolę agenta, ale agenta, powiadam, politycznego, to zobaczymy Rettingera jako osobę, która, no, jeśli nie kontroluje, to pomaga trochę, ale pomaga zgodnie z intencjami brytyjskimi poruszać się w świecie polityki międzynarodowej generałowi Sikorskiemu.
1: No, takim przykładem jest Fakt, że minister spraw zagranicznych Iden właśnie prosił Rettingera, żeby udał się w sierpniu 1941 roku
2: do Moskwy. No jest właśnie, Rettinger był obecny i pilotował trochę rozmowy, które towarzyszyły czy poprzedzały podpisanie paktu Sikorski-Majski, przypomnijły, to jest koniec lipca 1941 roku, i wyjeżdża przecież do Moskwy jako szarze d'affaires i przygotowuje tam grunt na przyjazd profesora Stanisława Kota, który jedzie tam z oficjalną misją już jako ambasador.
1: No Jan uh -huh. Pomian daje tu inną troszeczkę wersję. Zresztą tak się mówi, pojechał do Moskwy, ale to był czas wojenny. On leciał hydroplanem. Nisko, żeby nie zastrzeliły działa niemieckie przez Archangiersk. Tam ten hydroplan lądował na falach Dźwiny i potem Przybywa do Moskwy. Pan powiedział szarżę da fera, to nie było takie jasne. On jechał jako taki wysłannik Sikorskiego, bo oczywiście z Sikorskim się przed tym porozumiał. Pojechał specjalnie do Szkocji, gdzie był wtedy Sikorski na inspekcji wojsk polskich i oczywiście rozmawiali na temat jego misji, ale tam na lotnisku moskiewskim ku zaskoczeniu Rettingera, przynajmniej jak wynika z jego pamiętników, na powitanie hymn. Obecny ambasador brytyjski Cripps, no i okazuje się, że go traktowano jako szarżet afer, chociaż on nigdy taki tak znaczy był, formalnie był nie Był traktowany
2: miał. jako przedstawiciel no oficjalny, prawda? I zresztą odegrał dużą rolę, bo też trzeba tutaj powiedzieć, że on musiał wypełnić funkcję na no, taką bardzo podstawową, mianowicie zdać trochę generałowi Sikorskim sprawozdanie z tego, jakie są nastroje, jak w ogóle jaka jest sytuacja, prawda? Tak. Te... Miał
1: przyjechać na parę dni, ale był tam zdaje się dwa miesiące i czynnie uczestniczył w realizacji układu. Sikorski-Majski chodziło o zwalnianie z obozu. No, tak, z znaczy, gr... miał
2: już precyzować relacje wojskowe polsko-radzieckie, no i stała się w ogóle podstawą tworzenia armii. Nic więc dziwnego, że pod koniec października
1: 1941 roku towarzyszył Sikorskiemu w jego pierwszej podróży przez Tobruk, Baku, do Kujbyszewa, gdzie wtedy przebywała ambasada polska z kotem na czele. Nie pojechał do Moskwy na spotkanie Sikorski-Stalin, ale przygotowywał angielską wersję tekstu wystąpienia Sikorskiego w Radiu Moskiewskim. Towarzyszył Sikorskiemu także w wyprawach do Stanów Zjednoczonych, nie towarzyszył tylko w jednej.
2: No właśnie, tak. To, o czym pan wspomina, jest argumentem często nieformalnie używanym przez publicystów i przez autorów wspomnień, którzy właśnie wskazują na rolę, jakoby rolę agenturalną, zakładając, że to Brytyjczycy, bo powiedzmy, że ta podróż, której nie towarzyszył Sikorskiemu, to jest podróż blisko wschodnia, której etapem była podróż z Gibraltaru do Londynu. Właściwie nie rozpoczęto nawet. No więc to jest argument przemawiający jakoby za tezą, że Bettinger był agentem brytyjskim. A zarazem, że to Brytyjczycy zdecydowali o tym, znaczy dokonali zamachu na generała Sikorskiego, choć nie wydaje mi się to prawdopodobne. W
1: razie, Rettinger 5 lipca 1943 roku oczekiwał w porcie lotniczym na przylot samolotu z generałem Sikorskim. Tam doszła do niego ta straszna wieś i zaproszenie Churchilla. O północy, po posiedzeniu gabinetu, w sali pełnej jeszcze dymu od cygar, przyjął go Churchill i płakał w jego obecności, wspominając Sikorskiego i dramat, który się wydarzył w Gibraltarze.
2: Tak, te świadectwa, którymi dysponujemy jednoznacznie wskazują na to, że nie tylko dla Churchilla, ale dla Lettingera także śmierć Sikorskiego była bardzo dużym przeżyciem i proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie on dalej po lipcu 1943 roku no pełni w podobne funkcje, stara się pomagać w sprawie Polski, jakoś pilotować i jest zresztą orędownikiem objęcia funkcji premiera przez Mikołajczyka. Znaczy, jego związki z rządem a zwłaszcza jego związki z Mikołajczykiem są zupełnie nieporównywalne ze związkami, które go łączyły z generałem Sikorskim.
1: Tak, tak. Ale tym niemniej właśnie Mikołajczykowi Rettinger oferuje swoje usługi u progu 1944 roku, Roku Wielkich Rozstrzygnień, do których właśnie polska emigracja nie była przygotowana. Armia radziecka już się zbliżała do dawnych granic Rzeczypospolitej, a właśnie nic nie było załatwione. Stosunki były zerwane po ujawnieniu zbrodni katyńskiej i oto Rettinger 56-letni człowiek, nie mający żadnych właściwie formalnych funkcji, załatwiwszy sobie transport sam, sobie znanymi drogami w dowództwie wojsk brytyjskich, udaje się do Bari, żeby stamtąd polecić i być zrzuconym na ten transport. Po
2: tak. Dodajmy, że ta misja jest utrzymana w niesłychanej tajemnicy. Tak daleko idącej, że na terenie bazy lotniczej przed startem Rettinger chodził w masce na twarzy, obawiając się, albo wywiad brytyjski, który pomaga mu w organizacji tej eskapady, uważał, że może zostać zdekonspirowany. Dopiero w samolocie i to jakiś czas po starcie on zdecydował się tą maskę zdjąć. I rzeczywiście ogromna determinacja, odwaga, proponowano mu jakiś trening taki specjalistyczny, przy czym instruktor brytyjski, który zobaczył, że ma przed sobą osobę o nie najlepszym stanie zdrowia, w 56-letniego pana powiedział, że lepiej, żeby on pierwszy skok wykonał ten prawdziwy, bo jeżeli on coś mu się stanie, czy złamie nogę, czy ponaciąga sobie mięśnie, to nie będzie mógł wykonać tej ważnej misji. Więc bez żadnego przygotowania po raz pierwszy w życiu Rettinger skacze ze spadochroną do Polski no i wypełnia misję, która też zresztą jest misją do końca niejasną, to znaczy nie do końca wiemy, jakie były intencje i czy była to misja bardziej zlecona przez władze brytyjskie, czy też to była misja polska. Nie ulega wątpliwości, że ma kontakty z przywódcami podziemia politycznego i wojskowego w Polsce, podziemia londyńskiego. Natomiast intencje, dla których jedzie i cele, które sobie stawią, są nie do końca jasne.
1: No, spotkał się na pewno z wicepremierem Jalkowskim, delegatem rządu, Borem Komorowskim, Korbońskim, Zresztą ta podróż też była z ogromnymi przygodami, bo ja powiedziałem styczeń 1944 rok, kiedy on się pojawił w Barii, ale czekał aż do kwietnia na dobrą pogodę i na możliwość lotu. I to samo było w Polsce. Potem były kłopoty z zabraniem gospodarczym. Odwlekanie,
2: tak zwanym mostem powietrznym wracał tak, do Polski. Zresztą leciał razem z późniejszym premierem Tomaszem Arciszewskim ze strasznymi kłopotami. Pogorszył się zresztą stan zdrowia jego w czasie tej podróży i ten okres końca wojny z tego względu właśnie ze względu na chorobę jest taki trochę mniej aktywny w jego działalności politycznej. Bo w zasadzie zaczyna czy odbudowuje tę aktywność w 1946
1: roku. A wracając jeszcze do tej głębokiej konspiracji w Bari, to też jest ciekawy moment. Już w Warszawie, też oczywiście ściśle zakonspirowany, kiedy szedł Nowym Światem, nagle słyszy tubalny głos Janusza Minkiewicza. Rettinger, tak, co ty tu tak, robisz? Tak, Więc tak. Rzeczywiście...
2: Poznali go w Warszawie znajomi, poznali go jak wspomina, no nie wiemy czy to jest prawda, ale nie mamy tutaj powodu nie wierzyć, także kelnerzy w kilku restauracjach warszawskich, A, tak, prawda? Także popijał wódkę wodą. Tak, Zresztą podobno na jego tropie było gestapo i trwały poszukiwania jego i Niemcy mieli wiedzieć o tym, że Rettinger został zrzucony na teren Polski zaraz po jego skoku do Polski w kwietniu.
1: A czy to prawda, że były jakieś próby zamachu ze strony naszego podziemia, Akowskiego? Że były
2: no znaczy, no, to jest do końca niejasne, prawda, bo problem Rettingera wtedy polegał na tym, że do końca nie bardzo było wiadomo, jakie są motywy działania. I mówiąc tak trywialnie, dla kogo Rettinger pracuje, prawda? Tym pojęciem, którym najczęściej operowano, ale mi się wydaje, że ono jest zbyt uproszczone, właśnie, że on reprezentował interesy brytyjskie, że był agentem brytyjskim, ale przecież oddał ogromne usługi także generałowi Sikorskiemu, no i potem Mikołajczyk nie bardzo chciał z tego skorzystać. Z drugiej strony wiemy o tym, że wywiad brytyjski do końca II wojny światowej uchodził za najlepszy wywiad na świecie, prawda? Więc można powątpiewać, czy posługiwałby się człowiekiem uchodzącym za agenta, prawda? No bo to nie jest... Tak, to nie tak. jest to...
1: Pozostaje ostatni rozdział jego działalności i to wcale nie bagatelny. Mianowicie okres, w którym zwrócił się ku szerszym horyzontom, znaczy zaczął realizować swoją ideę zjednoczenia Europy. Właśnie Rettinger i Raczyński byli motorami tak powiem, współpracy i rozmów ówczesnej emigracji nie tylko polskiej. Już się wtedy myślało o federacji. Przykładem powstanie takiej Unii Polsko-Człowackiej, w której Rettinger też maczał swoje ręce. Tam on się zaprzyjaźnił z wybitnym politykiem belgijskim, Polem Maurice Pakiem, twórcą później Beneluxu, i właśnie tam odbywały się regularne spotkania przedstawicieli rządów Belgii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Grecji, Jugosławii, Czechosłowacji i Polski oczywiście na temat kształtu Europy. To ważny chyba element.
2: Nie ulega wątpliwości, że on tutaj odgrywa dużą rolę. Nie ulega także wątpliwości, że korzenie jego zainteresowania przyszłością Europy, taką właśnie, to znaczy integracją, sięgają, o czym żeśmy mówili w czasach wojny, prawda? bo był człowiekiem zafascynowanym ideą współpracy polsko-czechosłowackiej w ogóle szerzej. On miał wyobrażenie na temat możliwego układu sił w Europie środkowej, prawda, takiej wielkiej federacji.
1: Ze wspomnień Retingera dotyczących początkowych
0: prób integracji europejskiej. W 1946 roku czułem, że raz jeszcze nadeszła pora odnowienia starań na rzecz zjednoczenia Europy. Zrobiłem pierwszy krok wygłaszając 7 maja referat w Królewskim Instytucie Spraw Zagranicznych w Chetman House pod tytułem Kontynent Europejski. W Kilka tygodni później pojechałem do Brukseli, gdzie odbyłem dłuższą rozmowę z Paulem Van Zelandem, który podzielał moje zdanie, że należy ożywić ideę Zjednoczonej Europy, wprowadzając ją naprzód do dziedziny gospodarczej. Utworzyliśmy więc niezależną ligę współpracy ekonomicznej. Ale słowo niezależna miało na celu zasygnalizowanie, że nie byliśmy w żaden sposób związani z jakimkolwiek rządem. Liczyliśmy na pomoc krajów pozaeuropejskich, w pierwszym rzędzie Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale również Rosji, którą uważaliśmy za kontynent sam w sobie. Podczas pobytu w Belgii rozmawiałem również z Paul Henry Spakiem, i Rogerem Mocem. Obaj wyrazili poparcie, i tak oto Liga została utworzona w Brukseli w czerwcu 1946 roku.
1: Jeździł w tych sprawach do Stanów Zjednoczonych. Z Nelsonem, Dawidem Rockefellerem się spotykał, Morganem, Dallesem, Johnem Fosterem, późniejszym sekretarzem stanu. Powstała Unia Federalistów, wreszcie w 1948 roku to słynne spotkanie w Hadze Europejczyków. I oczywiście Rettinger jest jednym z organizatorów, nikt tego chyba nie no, może tak, kwestionować. To,
2: oczywiście w końcu lat 40. zasługuje niewątpliwie na miano osoby, która jest jednym z architektów tego przekonania, że wielką szansą dla Europy jest szansa integracyjna, prawda? Choć była to wówczas idea niespecjalnie popularna w elitach politycznych, nawet już nie mówiąc o społeczeństwie, Rettinger nie był osobą powszechnie znaną, bo są w elitach politycznych brytyjskich, ale nie był powszechnie znaną, skąd jego rola tutaj. Zresztą to jest typ jego działania, prawda? To jest trochę działanie zakulisowe, działanie organizacyjne, wykorzystywanie swojego uroku osobistego, swoich znajomości politycznych, ale nie ulega wątpliwości, że on tutaj bardzo dużą rolę odgrywa.
1: No właśnie, nie zapominając o Polsce, bo Cały czas myślał o przyszłości i chciał w różnej formie wciągnąć także kraje Europy Wschodniej do tej przyszłej Unii, paktu, czy do Stanów Zjednoczonych Tak, tak. Europy, mały, czym, mało marzył.
2: znany fragment jego działań to są jego kontakty z emigracją. Animował, z tego co wiadomo, Polaków, którzy nie byli tym specjalnie zainteresowani, prawda? Polska emigracja polityczna koncentrowała się wyłącznie na tym, co się dzieje w kraju i sprawa przyszłości Europy, jedności tego kontynentu, Stanów Zjednoczonych Europy niespecjalnie ich interesowała. I tutaj rola, którą trzeba podkreślić także w zainteresowaniu, w stymulowaniu Polaków tym problemem. Można wymienić tylko dwa nazwiska, właśnie Rettingera, Jedwarda Raczyńskiego, jako tych, którzy po roku 1945 poczynili pewne działanie. Prawda? No Rettinger... I to bardzo
1: konkretne, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że Rettinger trzykrotnie, o dziwo, był w Polsce już po wyzwoleniu. Tak, w 45-tym znaczy... dwukrotnie i raz w 1946, kiedy organizował pomoc brytyjską dla Polski. Tam między innymi na przykład gotowe mosty przywieziono dla Turcji tak, i w Szczecinie właśnie. No
2: Więc właśnie. To jest zresztą typowy przykład także jego, jego działań, że uznał, że Wielka Brytania dysponująca zapasami wojskowymi nie ma co z tym zrobić i że byłoby bardzo dobrze, gdyby ona przekazała to Polsce. Jego zasługą jest między innymi to, że Wielka Brytania przekazała to bezpłatnie. Więc on się tutaj angażuje, no w imieniu nikogo, prawda? Bo zawsze go podejrzewam, o to, że on z jakimś niejasnym celem, prawda? Tutaj nie działał ani w imieniu rządu na emigracji, ani w imieniu rządu brytyjskiego. Uważał, że jest to pewna szansa i uznał, że w ten sposób Polsce można pomóc.
1: A więc agent, szara eminencja, czy po prostu Polak, inter, interesu,
2: Interesujący człowiek, ja bym powiedział, interesujący człowiek, który niekonwencjonalnie działał, ja myślę, prawda? On się wymykał takim stereotypowym określeniom i zaszufladkowaniu, stąd no, dużo niechętnych opinii na jego temat, na które chyba nie zasługiwał. Od 57
1: roku ciężko chory, 12 czerwca 60 roku umiera. Czas najwyższy, żeby ukazała się jego uczciwa biografia.
2: No, nie ulega wątpliwości, tylko to jest zadanie szalenie trudne.